0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Theater muss sein, war über lange Zeit das durch Aufkleber und Plakate weit verbreitete Motto des Deutschen Bühnenvereins. Dass der Slogan auch schon in den harten Jahren nach dem Ersten Weltkrieg seine Berechtigung besessen hätte, macht ein Artikel aus der Vossischen Zeitung vom 4. Februar 1921 deutlich. Gerade das scheinbar marginale Kindertheater ist für die physisch und sozial ausgezehrten Arbeiterkinder ein Ort der Wärme und lebendiger Fantasie. Nicht nur die großen Häuser, auch und gerade die Jugendbühnen müssen sein – ist die Pointe dieses Beitrags.
0: Gelesen von Frank Riede Kindertheater – Märchenaufführung der Lichtenberger Jugendbühne Der Direktor der Lichtenberger Jugendbühne, Bomhardt, hat einen vortrefflichen Gedanken gehabt. Er hat mit vieler Mühe Kindern der Gemeindeschulen, die besonderes schauspielerisches Talent verrieten, ein kleines Stücklein die Bremer Stadtmusikanten einstudiert, das so recht etwas für Kinder ist. Ein wenig Gesang, viel Prügel und am Schluss bengalische Beleuchtung. Und da sitzen sie nun, in einem der ärmsten Viertel Berlins, die abgezehrten, bleichen Arbeiterkinder, denen man es ansieht, dass es trotz der emporgeschraubten Löhne zu Hause recht knapp hergeht. Die meisten allein, allenfalls mit älteren Geschwistern, nur wenige von ihren Eltern begleitet entweder vom Vater oder von der Mutter, denn beide zusammen können natürlich nicht von zu Hause fortgehen. Fünfzig Pfennig müssen die kleinen zahlen, um all die schönen Dinge zu sehen, die nun sich hinter dem Vorhang da oben vorbereiten. Die Aula der Gemeindeschule in der Holterstraße ist vollgestopft. Stimmengewirr zeigt die Spannung an, unter der all diese erwartungsvollen Kinderherzen stehen. Der Gedanke der Jugendbühne ist entschieden ein Segen für alle diese Kinder. Ein großer Teil von ihnen würde unrettbar dem Kino verfallen, wenn sie nicht bestünde. Und es wird hohe Zeit, dass möglichst in allen Vierteln Berlins, namentlich in den Arbeitervierteln, solche Bühnen entstehen. Sie sind das beste praktische Mittel gegen die Schundliteratur und das Schundkino. Die Zuhörer quittieren mit begeisterten Zurufen über jedes Wau-Wau wow oder Miau, das oben auf der Bühne kunstgerecht ertönt. Man merkt ihnen an, dass sie am liebsten mitspielen würden, namentlich, wenn es Prügel setzt. Und noch nach der Vorstellung begegne ich an der Straßenbahnhaltestelle drei Jungen, die sich verzweifelt bemühen, das Kikeriki ebenso täuschend nachzuahmen, wie es der kleinen Künstlerin auf der Bühne gelungen ist. Eine ganz unmotivierte Tänzerin spukt plötzlich in den ersten Akt hinein und bewegt sich höchst graziös zwischen den vier Tieren herum. Aber auch über sie sind die Kinder entzückt, und ein kleines Mädchen vor mir erklärt sie rundweg für das Schönste dabei. Die Kinder wollen eben etwas sehen, sie verlangen gar nicht so viel Handlung, und sie leben mit dem Esel und dem Hund wie mit vertrauten Freunden. Das sind für sie Wirklichkeiten, die ganz ebenso auf sie wirken wie auf uns, der Don Carlos oder ein Ibsenscher Held. Darum sind sie auch begeistert, als als lebendes Bild in bengalischer Beleuchtung die Bremer Stadtmusikanten erscheinen. Das Kritisieren bleibt den vierzehnjährigen und etwa den Großen, die als Begleiter mitgekommen sind. Aber auch sie sind dankbar dafür, dass ihren Kindern etwas echt Kindliches dargeboten wird, und schließlich finden auch sie die Leistung der jungen Schauspieler recht beachtenswert. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Das war's. Kinos sind natürlich nicht so schlimm, wie hier behauptet wurde. Dennoch, Kindertheater braucht das Land und Podcasts. Geht auf www.aufdentaggenau.de und unterstützt uns. Bis morgen.